0: Sejam todos bem-vindos, eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiara Conectados todos os sábados ao meio-dia em radioconectados.com.br. Você pode também acompanhar a gente nas plataformas digitais no YouTube e estamos também no Spotify, assim como no Castbox também. Claro que tem um site exclusivo do programa, onde você acompanha todas as nossas entrevistas e os nossos colunistas, que é paiaiaraconectados.com.br. .br. Enquanto isso, esse período de quarentena, a gente vai apresentando aqui no Instagram as nossas entrevistas, né, hoje, 9 de 6 de 2020, chegamos à edição de número 76, 75 convidados já passaram por aqui falando comigo nesse período de quarentena, pessoas importantes, pessoas que sabem e têm o que falar, e hoje não é diferente, o cara que está aqui comigo hoje, eu digo sempre o seguinte, se nas últimas décadas, pelo menos a cada década, tivesse nascido um dele, o mundo seria melhor. Ele é professor, historiador e criou, no sertão baiano, a maior biblioteca comunitária do mundo. Seja bem-vindo, Geraldo Prado, que honra
1: tê-lo por aqui. Obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Vamos bater essa bola aqui, vamos falar do tema que você pediu aí e vamos dar mais esse, essa colaboração aqui, né, para discutir com os ouvintes essa questão que você colocou, né, para discutir, que é uma questão bastante ampla, né, que é sobre a força, né, não, não é da importa. importância da leitura na formação do brasileiro. É uma coisa, é, é um tema muito amplo, né, é importante, né para a gente tratar em 50 minutos. Isso aqui dá um curso de pós-graduação, mas vamos fazer aqui assim.
0: <risos> então, para começar, Geraldo, é uma... Acredito que a curiosidade também de, 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 de muitos, né? É...
1: Qual foi o primeiro livro que você leu, Geraldo? Olha, o primeiro livro que eu leio é... fora daqueles livros, daquelas carteiras da, do, primário, da, da, do primário, né? mas O primeiro livro que eu li que tinha mais uma, um formato de ficção mesmo foi um livro que eu, eu ganhei de uma professora aqui, da Maria José Costa. Né? Eu ganhei dois livros, um da Maria José Costa e outro da mãe da Ivete Sangalo. Mas o que me agradou mais foi da Maria José Costa e foi um livro chamado Através do Brasil. Um livro que foi escrito pelo então, então poeta Alain Bilac em parceria com o sociólogo Sérgio Pano, Manuel Bonfim, que era aqui de Lagarto, porém radicado em São Paulo, né? E esse através do Brasil, para mim, foi um livro assim, mais importante que marcou minha vida. O outro da professora Ivete Sangalo foi um livro também de ficção, mas era uma coisa mais misturada com ficção é, árabe, né? Que foi Na Sombra do arco de um historiador, não um historiador, não, de um professor de matemática é, do Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro, que eu nem sabia que existisse colégio na época, né? que chama Nas Sombras do Arco-Íris são ficções são como é que é fábulas árabes né que ele escrevia ele o pseudônimo dele era é, Malbatan o nome dele era Júlio César de Belo e ele gostava muito da cultura árabe e ele escreveu ele só escreveu livros com fábula árabe era é, o ao todo livro o livro o homem que calculava né é ele é o todo esse é o livro clássico dele é, o homem que calculava Outro livro clássico dele é mais né? Estava escrito, né? traduzindo. Né? E teve esse papel ele. Sim, sim, sim. Conclua, conclua. E, então, o, o, já o livro, Através do Brasil, é um livro de história mesmo, né? de, de, de narrativas né? sobre o Brasil. Eu vou tentar sintetizar rapidinho o que é o, o livro né? é, o, qual é a história do livro contada por esses dois autores, um sociólogo, né, que é o Manuel Bonfim, é famoso já na época, e outro poeta, que era chamado o príncipe do poeta daquela época, do começo do século passado. Né? A história é o seguinte, é, em Pernambuco tem o um segundo colégio criado no Brasil, que é o Ginásio Pernambucano, criado em, é, em 1923. E lá tem internato, né? é público, mas tem internato. Né? Foi um colégio criado para é, é, educar os filhos da elite, né, canavieira, né? a administração de, 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 das fazendas canavieiras, das usinas de Pernambuco. Esse, esse, esse colégio né? ficou famoso, ainda é famoso, é um grande colégio que tem lá em Recife, né? um quarteirão inteiro, um colégio muito budista. Né? E a história se passa aí. Era um, um, um engenheiro né? de, estradas, de estradas de ferro, né? gaúcho, né, que estava trabalhando na construção da Estrada de Ferro é, de Juazeiro a Lagoinhas, na Bahia. Uhum. E ele residia em Recife, assim quanto o livro. Ele tinha dois filhos, ele ficou viúvo, internou os filhos no ginásio de Lagoinhas e ele foi trabalhar. No então, certa feita, um, o menino mais velho é, entra na na portaria do, do colégio ver vê um jornal, que ele chama de Gazeta, e lê uma história que o pai dele tinha morrido, Sim. Né? mas que tinha deixado uma, um endereço para quem quisesse saber dele, mais informações, procurasse um, um, um comerciante de tecido, na cidade Baixa, em Salvador, número tal, é, Praça Marechal Deodoro, o número não me lembro, né? que esse, esse comerciante era amigo dele e sabia, né, do destino que daria para o filho. Esse filho mais velho, assim com 11, 12 anos, pegou a carro e chamou o filho mais novo, que era menor, né, o irmão mais novo, e falou, vamos procurar nossos pais. Aí pegaram a mochilinha a, a, e saíram andando por Recife até a estação de trem. E lá pegaram o trem destino, destino a, a Petrolina. No caminho encontraram um rapaz negro né, que... É, Incorporou, assim, gostou das crianças e foi cuidando das crianças. Né? Sim. Aí foram até Petrolina, atravessaram né, o rio, era ponto móvel, sem dúvida ainda, em 1900, 1910, e pegaram o trem né, para Salvador. Né? E chegaram em, em Salvador, o rapaz dele era um guia, né, ele assumiu, né, ele trabalhava para conseguir dinheiro para comprar para as crianças. Né? Uhum. Aí foi até a casa na cidade de baixo, encontrou o comerciante, falou para com o comerciante, porque o comerciante aceitou as duas crianças, porém, falou pro o cara, para o rapaz, né, para negro, é, as crianças vão ficar comigo e eu vou dar o destino. É. Você eu vou dar um dinheirinho para voltar e ir para Amazônia. Era era é, pela Pedra Amarela na Amazônia. Sim. Né? Aí o rapaz, o, é, o, o negro, né pobre, que foi, cuidou dos meninos até Salvador, voltou para a Amazônia, lá ele, ele morre, né, na, 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 peste negra da Amazônia, na febre uhum. amarela da Amazônia. Sim. E os meninos seguem viagem, né. Esse, esse comerciante, ele pega os meninos e bota no vapor, manda para o Rio de Janeiro com a carta, né, uhum. é, para um amigo dele do Rio de Janeiro, conduzir esses meninos para Porto Alegre, para a família do, dos pais, né, ele tinha contato, esse comerciante, né. Aí, os meninos chegam no cais do porto, o rapaz, o senhor de, 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 do Rio de Janeiro vai encontrá-lo, aí sai pelo Rio de Janeiro, né, falando, e aí descreve o automóvel, aquele automóvel daquela época, o automóvel né, é, Ford, aquele antigo, é, como é que é, Ford, bigode, né, e esse senhor vai, sai andando, explicando, mostrando né, a beleza do Rio de Janeiro não existia vale era só o morro, né, uhum. e o Pão de açúcar também era só o morro, e mostra a cidade do Rio de Janeiro, depois, né, de uma semana, com as crianças lá no Rio de Janeiro, ele passa um telegrama para a família em Porto Alegre, e embarca as crianças, né, no Gapô, no, no, no né, do Rio de Janeiro para Porto Alegre, e lá em Porto Alegre as crianças recebem pela família. E no meio dessa história da família, né, o pai não tinha morrido coisa nenhuma, o pai tinha, o pai tinha viajado, né, uhum. da escada de ferro, foi embora para o Rio de Janeiro, para Porto Alegre, e deixou as crianças largadas aí, né, aqui. E as crianças fez funerário essa, essa, essa coisa de herói, né, atravessando, né, é, até chegar no Rio de Janeiro, e chegou lá, termina, o fim termina com alegria, né, paz, amor, cantiga e tal, né foi coitado Sim. dos sei né? lá,
0: vai lá para o livro. <risos> Exatamente. É, é isso mesmo. Geraldo, qual, qual, for, qual importância você dá ao livro e à leitura
1: na tua vida? É, para mim, para mim particularmente, o livro e a leitura foi muito importante. Eu começando por esses dois livros, né? mais a literatura de Cordel aqui, que foi muito bom para mim também. Até porque meu pai, quando eu ficava doente, né? Uhum. É, eu tinha uns 10 anos, 11 anos, estava começando a, eu comecei a estudar, a me alfabetizar com 10 anos. Né? Tinha uns 12 anos, meu pai chamava na cama para eu ler para ele, né, literatura de cordel, porque meu pai era analfabeto. Um e essas leituras foram muito boas para mim. Para mim, eu, eu, eu considero a leitura e o livro fundamental para o meu sucesso na vida, é que eu tenho sucesso, eu acho que, eu acho que, eu acho que o livro. É, o livro e a leitura é fundamental, né? Uma leitura, não qualquer leitura, mas uma leitura mais reflexiva, uma leitura crítica, é fundamental para o homem, para o cidadão, se formar, ver a vida, né? interpretar. A literatura de, de, de ficção é muito importante né? para abrir a cabeça das pessoas. Não é só a leitura da sociologia, da história,
0: uhum.
1: né? da geografia, mas a, a leitura da ficção, o livro, romance, romance bons, né? Você... Vou ficar,
0: dá um, um tempinho aí que eu vou pegar uma água que a boca ficou seca. Vai lá, vai lá. Enquanto isso, eu vou falando o nome do pessoal que já está por aqui. Você vai pegar um, uns caroços de água aí, ó. Peço Darlan Zou, que tá que está por aqui, Pena Seixas, por aqui também. Tiago Macedo, grande abraço. Quem mais está por aqui? <risos> Patrícia, Amanda. Quem mais aqui? O Ali Castro, do Vitória da Conquista, Ramon. Ramos, está por aqui também. O Tiago, parabéns, Geraldo, pela iniciativa da biblioteca. Muito obrigado. Camilinha, 14, Sara, Lima Ramos, Berguinho. Todo mundo por aqui. Mandem sua... PSCOB, eu não sei o nome, está só uma abreviação. Boa noite, grande abraço, manda perguntas. Está tomando uns caroços de água aí, Geraldo? Estou,
1: então, já, já podemos voltar. A boca já... Não tá mais seca, não. Pronto, pronto. Então vamos lá. O, Seix pra... o Seixas. O
0: Seixas tá aí. Pena Seixas tá acompanhando a gente. Pena Seixas e é E,
1: e, e da Pois é, eu não conheço. Mas o não conheço. Eu não lembro mais porque ele saiu daqui, era menino. Sim. Eu lembro dele quando eu ia nos Correios pegar algumas correspondências. E lá no Correio, com a dona Adelita, né? Isso. A dona Adelita, ela recebia. É, aqueles folhetos que mandavam, né, pelos correios para as pessoas de propaganda. Eu lembro que eu peguei nos correios, com ela, lá embaixo perto da casa do Tendo Pulo, uns formulários, né, que era para cursos, cursos de técnico, de raio. Ah, sim. Eu comecei a fazer para correspondência correspondência curso. Não pois. consegui montar nenhum raio. <risos> eu... <risos> consegui de desmontar. Até... Consegui desmontar. Eu consegui desmontar, mas não conseguia. Solvava a peça. Pronto, e, outro curso, mas... e outro curso que eu comecei pegando os folhetos lá no Correio da dona Delita foi as é, propaganda do Instituto Universal Brasileiro que tinha propaganda para fazer o um ginásio. Olha, eu tinha terminado o curso primário, estava doido para fazer o um ginásio, não tinha dinheiro para estudar em Alagoense que era o um ginásio mais perto que tinha, na Vassoura não tinha. Eu comecei a fazer o curso de Madureza. também não terminei, fui terminar em São Paulo. Mas é. foi um contato muito bom. Se a dona Delita estiver viva ainda, não sei se ela vai lembrar de mim, eu mando um abração para ela também. É, o Pena
0: Seixas está acompanhando a gente aqui, já se emocionou aqui você contando isso, e eu mando um abraço uhum. para ele, porque ele teve um pequeno acidente doméstico, mas está se recuperando é. aí. Precisamos do claro. Pena Seixas vivo e. Com saúde, pena. Grande abraço aí. Ô, Geraldo, para um país que não tem muito o hábito da leitura, e sendo que a leitura é importante e fundamental, como é que desperta, como despertar os, o interesse pela leitura nas crianças, na juventude? Quais são aí os artifícios para isso, você como
1: professor? Olha, tem muitos muitos instrumentos para isso. Primeiro é o livro. Primeiro é o hábito da leitura desde criança, né? Livrinhos infantis. Que esse o hábito, né? Ela vai acostumando. Mesmo que os pais sejam analfabetos, não há problema, isso aí não há problema, porque o analfabetismo é a consequência do processo de, de ocupação de, do país, né? Não tem, a pessoa que é analfabeta não tem culpa nenhuma de ser analfabeta, foi falta de educação de se alfabetizar, né? Mas ele pode ter sensibilidade para fazer com que seus filhos não, se, não sejam analfabetos. Eu lembro que meu pai dizia, eu era menino, ele dizia para a gente, ele era analfabeto, né? ele e minha mãe também. É, como a maioria daquelas pessoas mais idosas aqui, os seus parentes aqui também eram, né? mas o que meu pai falava: Eu não tenho nada, nenhuma riqueza para deixar para suas filhas, filhos, só tinha duas rocinhas. Mas eu quero deixar pelo menos a educação. A educação para ele era no mínimo um ensino primário. Né? Uhum. E ele morreu, deixou todos nós com ensino primário. Então ele morreu feliz porque ele deixou isso aí. Os meus irmãos não foram à frente, minha irmã ainda deu, é, começou a a aula aqui, eu, eu comecei a me solicitar com ela. As, a, a primeira escola particular que teve aqui na região do Brejo foi dela, depois seguiram outras, de de São Petisco, de Zé Sonho, né? O pessoal uhum. mangava dela e chamava Maria Bonita, né? Mas era uma boa professora. Ela batia um pouco, né? Mas era em, em prol da, da aprendizagem das crianças. Né? Uhum. É, mas minha irmã também é, dava castigo. Mas ela deu é, a, esta formação para nós, né? muita gente aqui é, da nossa região passou pela escola da minha irmã e a partir do segundo ano foi quando criaram a escola pública aqui, o, o, não sei se você pegou ainda o, o, o grupo escolar lá de cima do 107, né? Eu, 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 na
0: a escola ainda não, entendeu? A escola não, não, não peguei mais não lá. Já, eu já estudei aí no Paiai, entendeu?
1: Foi depois que um prefeito daqui derrubou lá, né, que era a briga política com outro chefe político daqui, isso. ele para se vingar derrubou. Ficou uns tempos sem ter escola, até que um outro prefeito entrou e construiu essa escola que foi muito importante aqui para o povoado. E é importante. Agora está meio caído, mas, tá, mas é importante. Mas é isso, eu acho que é, é importante o hábito da leitura. É fundamental o hábito da leitura independente se a pessoa é analfabeta ou não, se ela tiver sensibilidade, né, é, e respeitar o direito da criança, que a leitura também é um direito da criança, a criança tem seus direitos direito segurado, né? claro, claro. Então, eu acho que estimula muito. Então, a criança que aprende a ler, é, gosta de ler quando criança, ele vai crescer gostando de ler. Não é celular, não é computador, não é nada disso que vai tirar a vontade de ler. É claro que é, facilita, isso, essa Sim. praga aqui é uma, um facilitador para todos nós, né. Claro. Mas, mas o, livro, o livro tem um feitiço. Né? O livro atrai. Né? O livro tem aquelas histórias. O fato de você escolher um livro é um hábito, né? Fala se um hábito, né? E é isso. curiosidade. Você está lendo uma página, né? você quer saber o que é que tem na outra. Quer saber o que é que tem na outra. E assim sucessivamente. É curiosidade. Vai despertando. E isso altera a cognição da pessoa. Né? Sim.
0: Agora, agora, Geraldo, você falou aí, por exemplo, em muita gente, que às vezes os pais são analfabetos, por mais que, por exemplo, incentive a pessoa a estudar, de repente não, não conhece ali as técnicas e ou não tem um conhecimento mais aprofundado sobre o incentivo da, li, da leitura, sobre o incentivo de grandes clássicos da literatura. E aí eu te pergunto, por exemplo, eu até cito uma frase da Ana Maria Machado, que ela diz que para pegar o gosto... Pela leitura, falta de repente alguém que desperte esse interesse. E aí eu vou chegar aonde? No professor. É, qual é a responsabilidade que o professor tem para fomentar a leitura? E, necessariamente, um professor ele tem que também ter os hábitos da leitura?
1: Olha, eu acho que para o professor, o principal é ele ter o hábito da leitura. Ele tendo o hábito da, da leitura, ele desenvolve a habilidade né, de, de manejar a leitura e de, de trabalhar com os alunos. O professor tem, antes de tudo, que ter a preocupação e o compromisso com a leitura dele, com a formação dele. O professor não pode ficar pensando que vai, ficar, vai, vai fazer um curso de especialização somente, somente para ganhar pontos, no certificado que ele recebe, para ter um aumentozinho no salário, né? um aumento significante, né? Sim. Esse aumentozinho que ele tem, se ele não tiver conteúdo, né? A, a, o processo de ensino, aprendizagem dele, continua o mesmo, não vai alterar nada. Então, se ele tiver interesse de ler, se ele tiver esforço, tem muitos que tem, tem uma, tem uma grande parte que não tem. É, se ele não tiver esse hábito da leitura, esse interesse da leitura, esse gosto de trabalhar com a criança, porque tem hoje criança não é fácil, né? uhum. mas tem que respeitar os direitos da criança Tem que respeitar, o que é, to... ter interesse Antônio
0: Mário diz aqui, Geraldo, o prédio do 107, onde fica a Arena 107 Que eu acho injustiça aquele campo não ter sido sede da Copa do Mundo é, o, hum. prédio, o prédio do 107, antes de ser derrubado teve um morador que foi difícil ser retirado de lá. Parece que se chamava aí, compra tudo.
1: É, porque na realidade, tiraram as professoras de lá. Eu acho que a última professora de lá foi a professora, não sei se foi a professora Lila, né? não, não, não lembro que eu não estava mais aqui, mas tiraram a professora de lá. Né? E deixaram sem ninguém, é claro, num país como o nosso, cheio de pessoas né, que tem, tem problema de habitação encontra um espaço. É a mesma coisa da cadeia aqui, onde hoje é um posto de saúde. Uhum. A cadeia que foi construída, o Antônio Mário sabe disso, é companheiro disso, disso aqui, e nunca foi utilizada a cadeia aqui. A nossa amiga, nossa amiga amigana daqui, a é Crivella, 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 diz, Crivella né? minha prima, minha Era... prima, viu? Cuidado, fale mal. Minha prima, sua prima. Eu gosto muito da Crivella. Ela entrou ali, e ficou ali, ela não tinha casa, ali estava desocupada, foi lá, ficou lá muitos anos, né? É, é, morando lá. Era a casa dela. E ela tinha direito. Como todo mundo tem direito à habitação, é lei, né? Põe no foi a professora
0: que... Terezinha, que casou com Raimundo de Agemiro Ah, é Raimundo. verdade.
1: Foi Terezinha, a última professora de lá. É, depois ela veio para cá, porque o Raimundo morava aqui embaixo, lá perto da casa de Pitisco, né? Eles foram morar ali. É, foi Terezinha de, de, de Raimundo, lá, já falecida, né? Isso, exatamente. Agora, Geraldo, você acha que o professor lê pouco? Lê. Lê. Muito pouco. Com raras exceções. Tem professores que é maluco, passa a vida lendo, né? Uhum. É, mas, de modo geral, o professor lê pouco e desinteressado. O professor no Brasil é muito desinteressado da sua atividade. De modo geral. Na universidade é um pouco mais, né? já, já melhora um pouco, já muda um pouco. Mesmo assim, ainda tem muita carência né, do professor universitário. Se você pegar a universidade pública boa, como a UFBA, ou mesmo a Uneb, a Uneb que é muito boa, a, a Ferreira de Santana, essas, é, a Universidade do, do Oeste Baiano, ali, de, como é que chama aquela cidade? É, Vitória da Conquista. Vitória da né? Conquista.
0: universidades,
1: esse, a, Universidade, a USP, né, a Unicamp, essas grandes universidades, o professor tem um empenho, tem um gosto pela leitura. Né? Se você pegar as universidades privadas, né, aí não tem. Não tem isso. Aí eu trabalhei tem. nas duas. E eu falo com conhecimento. Agora, Geraldo. Professor
0: da Universidade. Você, por ter trabalhado em universidades, você acha que o, o debate sobre literatura. É, acadêmico sempre existiu, existe, continuará existindo, mas por que que ele não chega no, no, nos grotões aí da da, da da vida?
1: Sempre existiu, mais forte do que, que exista hoje, né? As universidades, os debates acadêmicos, os debates literários, foram debates feitos, né, dentro da universidade, né? sempre foram feitos no âmbito da universidade. Isso desde quando começaram as universidades aqui, em 1920, foi a primeira universidade constituída no Rio de Janeiro, em função da visita de um, de um rei da Bélvica, né, que vinha ao Brasil, que era a Independência, em 1922, da Independência, as pessoas saíram às pressas e construíram a universidade correndo. Mas foi bom, porque aí começou a ter atividades universitárias e também os debates acadêmicos e literários dentro da universidade. É, e continuou tendo, até hoje ainda tem Com menos frequência Na universidade pública, nas universidades privadas Exceto, as católicas A católica não é privada A católica pertence a Deus né É da igreja uhum. é, Não tem patrão né? Agora, essas, essas, essas corporações Aí, não tem interesse O, o interesse Da corporação é uma acumulação do capital né? é, o, é ganhar o dinheiro, é faturar ela não está se ligando se está dando formação acadêmica, intelectual, né, profissional, boa ou má, né? A maioria delas, tem algumas que são razoáveis. É, então, isso sempre aconteceu. A segunda parte da tua pergunta é porque eles não chegam nos rincões. Não chega mesmo. Por quê? Porque os rincões não chegam na universidade. E é, é, é um erro da universidade, até que foi aberta na minha época, lá dos anos 60 de antes, nós trabalhávamos na USP, na Unicamp, em algumas universidades mais abertas, tinham a tentativa de inserir né, trabalhos na universidade. A gente fazia alguns trabalhos de extensão, né, na parte de extensão cultural, a gente entrava nas universidades, nas, nas, nas comunidades. Eu cansei de fazer, inclusive, a alfabetização de adultos em periferias aí de São Paulo, quando eu morava em São Paulo, em Mugia das Cruzes, né? em São João, São João Clímaco, no né? Uhum. a gente também tinha outra, é, lá em Osasco. Né? E a gente corria, a gente fazia isso, né? nós né? Nós fazíamos isso e enfrentava um problema sério, era o problema da polícia, porque a polícia tinha aquilo como uma atividade sobre nós estávamos estava no meio da ditadura militar. Né? E a gente corria o risco de entrar em cana também, poder se cercar e botar gente em cana, porque não podia fazer aquele tipo de trabalho né, para o povão, porque o povão teria que manter-se é, ignorante. Como todo, é, é, todo regime é, de exceção, regime autoritário, não quer que o povo tenha instrução. Né? E nem a classe dominante brasileira nunca quis, desde o período colonial até hoje, que o povo tenha instrução. Agora, isso é uma característica mais forte no Brasil do que em qualquer outro país da América Latina. Agora você acha, Geraldo, que há uma
0: certa, entre aspas aqui, elite literária? O que eu quero dizer com isso? O, o, o linguajar, um, um tanto quanto hermético, que, o, por exemplo, o, o cidadão que mora nesses rincões que estamos falando, é, terá muita dificuldade de entender...
1: Você diz em, que, em qual área do conhecimento você diz? Por exemplo, nós temos, o, o,
0: nós temos grandes escritores que escreveram o clássico. Aí a gente pode falar de Guimarães Rosa, a gente pode falar de Graciliano Ramos, são grandes nomes, assim como os outros. Os Sertões, hum. por exemplo, de Euclides da Cunha, é um clássico, mas é um livro também de difícil leitura. É, você acha que há uma elite é, que escreve, por exemplo, um linguajar o cidadão comum, que é aquele que quer pegar gosto pela leitura, ele só vai conseguir ler os grandes clássicos no, quando ele estiver na universidade, quando ele tiver num um nível de conhecimento muito melhor?
1: É, eu acho que quando estiver num nível de conhecimento muito melhor. Existe isso, sim. Existem vários escritores com essa linguagem hermética, né? O Sertão é um exemplo clássico, né? Você, agora mesmo eu estava relendo os Sertões aqui, até ver para encontrar aqui o episódio sobre a Natuba, né? eu estava vendo, a linguagem do Euclides da Cunha, que era um jornalista, engenheiro, é uma coisa que você tem que ler, um romance um, um, tem que ler com um dicionário do lado. Né? É uma linguagem muito hermética. O graciliano, o, o graciliano Ramos, não, ele tem uma linguagem direta, ele tem uma linguagem fácil de ser compreendida, de ser entendida. O que ele tem, outra coisa dele é a complexidade do tema que ele trata, né? Porque ele vai tratar do, dos temas das pessoas é, subordinadas, né? da, das camadas subordinadas, como o caso de Vila Seca, né? é, um o caso de São, é, São Bernardo e outros rios dele também, né? Mas ele não tem uma linguagem difícil. É uma linguagem que é fácil, é mais fácil você trabalhar, principalmente para nós, nordestinos, nós temos o, o, a facilidade maior para entender uma, uma linguagem do do, do Graciliano Ramos, na minha, na minha opinião e na minha experiência. Né? É o Machado de Assis, alguns livros dele são difíceis para compreensão e são polêmicos, né? porque é o Machado de Assis né? tem um, um perfil, né? inclusive de fazer romances psicológicos né? muito forte, né? e ele é o homem que veio da base, ele não, nunca teve universidade. Ele é aquele que Autodidata por excelência, e que foi um gênio né, da, da, da literatura brasileira. Agora mesmo, o livro dele, é, Memória Póstuma de Bairro Cuba, é, recebeu três traduções novas em línguas diferentes. Né? Quer dizer, línguas diferentes, já existiam as traduções, mas as novas traduções. Né? Saiu uma é, em linamarquesa, agora é traduzida pela minha, minha ex-mulher, que né? está fazendo sucesso lá na Dinamarca. Saiu uma no México, né, traduzida por uma moça da, de São Paulo que, quer dizer, a família de São Paulo, mas ela se criou no México. E uma outra que é outro um país que eu não lembro, daqueles países ali da, da Europa, né. É, saiu uma, uma matéria na Folha semana passada sobre essas traduções, né. E está fazendo sucesso lá. Aqui o Machado de esse esse... Essa história, Memória Aposta de Cubas que é uma, uma história muito interessante, mas não é uma história fácil para a pessoa que não tem leitura profunda. Aí é o hábito da leitura, normalmente, que eu volto a falar. Pode ser, por exemplo, Machado de Assis, em alguns romances dele, como Memória Aposta e, e Dom Casmurro, ele tem polêmica dentro da universidade, que é o centro onde você discute mais a perspectiva, evolui né, mais a, 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 a linguagem. Eu tenho muitas limitações ainda de linguagem que não superei nos meus tempos de universidade. Eu, é um processo eu, come, longo, eu, processo eu comecei a
0: ler agora é, é, o Presidente Negro de Monteiro Lobato, né? Ele já, já, já previa sim, um, um sim. monte de, 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 de coisas. A ah, Edna diz aqui, o prazer pela leitura pode ser despertado na infância a partir da contação Isso. de histórias ou da percepção Isso. dos pais que lei. Geraldo, a contação de histórias, ela é, para o ensino, por exemplo, de, de, das crianças, o, o principal contribuidor para o gosto da leitura, Geraldo? Você vê, você vê dessa, dessa forma, você que, que, que é, como todos nós aqui, a maioria nordestinos, que, que conhece muito bem, principalmente a... É, cordel, contação de história,
1: folclore, tudo? Eu não diria o principal, mas ele está entre os principais, ele é muito importante. Foi como eu comecei falando, né, a leitura da criança, que essa moça aí falou, está reforçando A contação de história é um adendo muito importante. Eu acho que todas as escolas, todas as organizações, como aqui a biblioteca, devia ter uma atividade de contação de história. Por exemplo, Imaginou pegar a história, pegar uma senhora aqui, é, deixa eu ver, que é, uma história, que é uma pessoa velha aqui, mais, mais velha do que eu, é Pedro Puro. Sim. Pega o Pedro Puro para contar as suas histórias, as suas aventuras para um grupo de crianças. Né? Isso, é muito, isso é uma prática que se faz muito na cultura oriental. Né? E contar aquelas histórias dele, né? as histórias, inclusive de assombrosas, de assombrações. Né? As culturas, eh, as fábulas, as histórias de trancoso, né? as mentiras. As mentiras é muito bom para contar a história e desperta o interesse. Uma mentira bem contada, com bom humor, é fantástico para a criançada né? se divertir, porque desperta né? o cérebro, é. desperta a parte do cérebro então, e, a, ele, a, e, e alimenta a curiosidade. Né? Eu, vou falar então, disso, eu,
0: eu, vou, eu vou falar disso na entrevista que eu vou fazer na próxima semana com o Frank Carvalho, que é aí do Araci.
1: Que é excelente, excelente, cara. É muito bom. É, é, é muito sim. bom. Ele esteve aqui, aqui o ano passado.
0: Tanto é só... o Franco
1: como o, o, o aquele Itamar Vieira, que lê, escreveu agora um livro excelente chamado. Que é contação de história. O, o Franco também. O romance dele é como se fosse uma contação de história. É muito bonito o romance, tão eterno. E o, ah. e o, 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 o Tortarado também, do Itamar, Itamar Vieira. É fantástico. É colega do Franco, né? Do Franco. Exatamente. Né?
0: Box 62 diz aqui, é, é, ela dizendo aqui, Mara, de São Paulo, assistindo com orgulho é. a live do Geraldo, ele é o máximo.
1: Sim. Muito obrigado. Aí é, aí é amizade. Não vale, né?
0: Não vale, é. né? dogival Filho, dogival Filho diz o seguinte... É. Geraldo, na sua opinião, o que o poder público deve fazer para despertar nos alunos da rede pública o interesse pela leitura?
1: Ah, ele tocou na mosca. Isso aí é muito importante, essa discussão. E é o que o poder público não faz. Que é instrumentalizar, por exemplo, primeiro a biblioteca. Infelizmente, as nossas bibliotecas públicas, elas é, teve um momento que tentou recuperar, mas ultimamente elas estão totalmente num, numa, numa como é que é numa crise nem abrir, abre existe aqui nessa região né, nossa uma única biblioteca pública municipal que faz um trabalho muito bonito inclusive de contação de história eu não sei se por estímulo do poder do do, do prefeito ou não mas pela ação do do, do o responsável pela biblioteca, que é a biblioteca é, municipal Marechal Rondon de Olindina, que uhum. faz um trabalho de parabéns, de muito bom gosto e de muito estímulo. E a, a biblioteca dele vive cheia de crianças para contar história, história lendária, fábulas, etc. Então, Oswaldo, essa parte aí, eu acho que é o X da, é, da questão. O poder público, que seja ele federal, estadual ou, ou municipal, ele tem a obrigação número um com a educação. As outras áreas são importantes, mas a educação é o número um. Até porque, é, dentro do, do, da estrutura governamental, as maiores verbas que vêm para ministérios, né, a maior verba do, do, do ministério do governo federal é a verba da educação. Né? E como é que é empregada essa verba? Em vez de ser empregado em coisas burocráticas e construções sem sentido, constrói salas de aula, galpões e investe em gente, em proprietores, em monitores né, é, de leitura, em livros, em bibliotecas. Olha, tem, uma, tem um artigo, tem um decreto que é de 2000 mil, é, mil mil e... Foi, foi, foi decreto, o decreto do Lula. né? que obriga ter nos colégios né, do ensino médio, biblioteca. Todos os colégios têm bibliotecas. Deve ter uma biblioteca dentro, do colégio dos, dentro das escolas do ensino médio. Colégio. O antigo, o antigo colegial, né? Uhum. Vai nessas escolas ver qual é que tem é, bibliotecas o ensino médio. Quase que nenhum Nenhuma. Quase que nenhum. Conversa com as diretoras para ver o que é, que é a opinião das diretoras. No Rio de Janeiro eu fui convidado para fazer uma avaliação de uma biblioteca destas Já existia antes. Né? Já existia uma, uma, uma biblioteca desde o maior colégio da zona sul do Rio de Janeiro. E o primeiro, o mais antigo. É, que tem uma média de 1.500 crianças e adolescentes por turno. Né? É enorme. Fica em Copacabana. Uma pessoa me chamou lá para fazer uma avaliação de uma biblioteca que existia, mas que estava fechada há 10 anos. Estava é. cheio de aranha. <risos> Quando eu cheguei lá, a porta da biblioteca, da velha biblioteca, é, a diretora queria, com esse decreto né, presidencial, é, é, dinamizar aquela biblioteca. Então ela, através de uma amiga, me chamou para fazer uma avaliação. Eu fui. Cheguei lá, rapaz. O, a porta da biblioteca estava trancada com corrente e cadeado. Né? Que beleza. Eu pensei que era com tela de Aí... aranha, você ficou preso. Tela de aranha era dentro, né? era dentro, era mais forte que a de aranha. Aí ela não sabia onde estava o Mandou voltar depois, encontrou a chave e entrei lá. A biblioteca, em termos de obras, era boa. Tinha vários nomes da, 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 da pessoas da literatura carioca cronistas, né, famosos, jornalistas, conhecidos, e estava lá registrado nos livros que ele pegava. Tinha uma biblioteca de literatura muito boa, Machado de Aceres, da Filiano Ramos, todos os clássicos da literatura brasileira estavam lá. E, né, de renda de... De de, 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 de Aranha. De telha de, de, de... Colo... de Aranha.
0: Você colocou isso na... Tem uma... Ó, tem uma história de um ator famoso da Globo, já faleceu, que ele estava numa cidade... E um repórter foi e perguntou para ele o que ele estava achando da cidade, né? E aí ele respondeu: até agora só vi urubu. Na sua avaliação, se você colocou lá até agora vi muita teia de aranha.
1: Não, eu fiz o um relatório e entreguei para ela, que era para fazer o tratamento. Ela nunca mais me chamou. <risos> nunca mais me chamou para ir lá. Né? nem sequer mas... pagou aquela ilha que eu colhar né? Eu também não tinha problema. <risos> mas tem, tem, tem vários casos, né? Tem vários eu... casos. Você chega na biblioteca Nova Sorra e você não tem biblioteca. Tem um rapazinho lá que é muito legal, mas não tem acervo. Não tem livros O garoto é bom. Ele tem interesse. Mas ele não tem apoio. Precisa o poder público dar apoio. Precisa o poder público que tem compromisso com a cultura leitura
0: E aproveitar dessas pessoas que têm essa vontade, né,
1: Renan? E aproveitar dessa, essa pessoa que tem a, essa vontade. O professorado, são poucos professores, me desculpa a categoria, que eu fui da categoria e gosto muito da categoria, mas sempre foi uma briga que eu tive com os professores, esse falta, essa falta de interesse né, de estimular a leitura. Tanto a leitura em sala de aula, como a leitura em conjunto, como a leitura... É, através de uma peça, a leitura através de, um, de uma encenação, né? é, de um jogral, né? do coral. Você não tem mais este hábito na, na, na rede pública, nem na particular também. Particular departamento, mas não tem também. Né? O, Isso o... acabou. Para o que é visto aqui umas coisas pejorativas, coisas do passado. O que é do passado, a memória não tem valor, a memória tem que ser apagada. Exatamente. Antônio
0: Mário diz aqui, Geraldo. Movimentos a exemplo do projeto Rondon, eh, poderia ajudar esse campo de despertar a leitura, a interpretação, o debate cultural, levar acadêmicos aos grutões, como falamos
1: agora há pouco? Olha, ah, como filosofia, o, o projeto Rondon, até que tinha um fundamento, bom. eu, eu participei do projeto Rondon como alunos, mas nós não conseguimos, porque o projeto Rondon foi um projeto né, do período da ditadura militar, do seu auge. Né? Então, ele não dava liberdade para gente discutir. Tinha que fazer aquela receita dada pelo projeto Rondon. Nós tivemos um problema de grupo do projeto Rondon que foi para a comunidade e era vigiada pela polícia. Você não tinha liberdade de fazer. Então, a concepção do projeto Rondon não era ruim. Levar o pessoal, estudantes lá para as periferias ou lá para a Amazônia, né, você... mas só que não é uma... a leitura não é fazer aquela coisa teleguiada, né? você tem que ler isso aqui sobre... É... Se não, você não fizer, você vai levar uma surra. Né? Uhum. Não é forçar, é ter abertura. Na, na, litera... na ditadura militar, nós não tínhamos abertura para discutir isso. A concepção, como eu digo, a concepção era interessante, mas a execução que era ruim, que foi ruim. É tanto que o projeto Rondô acabou e não deixou rastro, não deixou nenhum exemplo positivo, né? Exatamente. E oh. gastaram muito dinheiro. Pena
0: Seixas te pergunta, qual é a sua opinião sobre Paulo Coelho?
1: Paulo Coelho aí, ele já está chamando a aproximação com Raul Seixas, né? Eu conheci pessoalmente Raul Seixa, assim, rapidamente. Raul, Secha, Raul Secha e o Paulo Coelho. Eu era boêmio, no Rio de Janeiro, em São Paulo, então frequentava muitas noites aqueles bares, já tomando show e tal. Eu via o Paulo, o Paulo Coelho com o, o, o Raul Secha né? Uhum. Muito ali no restaurante em frente, ao Cine Artes, é o Cine Belas Artes, como é o nome daquele restaurante, que fechou e reabriu, né? Vi muitas vezes. Em relação à literatura do Paulo Coelho, não é a literatura de primeira. Eu, por exemplo, não me agrada a literatura, como um, um ou outro livro dele. Né? Mas eu sei que o Paulo Coelho não é um cara mal intencionado, não. Ele tem uns bons trabalhos, tem umas boas ideias. O Paulo Coelho, ele tem uma coisa que ninguém fala, mas eu fiquei sabendo, que é ele que financia, é um projeto que tem no Rio de Janeiro, parece que foi na casa onde ele nasceu, né? que é um, um centro cultural da favela Pavão-Pavãozinho. Ele mantém, e lá se realiza bons trabalhos né, de é, leitura, uma boa biblioteca. Eu não sei, eu acho que é a mulher dele que tem alguma coisa a ver com pintura, que ela atua lá dentro. Então faz um trabalho social que é muito bonito. Que é muito legal. Quanto à literatura dele, né? não é a, a, a literatura é, Assim, principal, não é, é a grande literatura, mas é uma literatura, Entendi, a literatura
0: O pessoal da Livraria Universo Psi, mestre Geraldo, Sei, abraço, aqui, abraço aqui dos amigos da livraria, dando um abraço, é, a cantora... É, saudade, tô muito é, le... de saudade dele, quero é, ir lá
1: comprar livro...
0: Cantora Tati Vidal também aqui com a gente. Grande abraço. A Gilda Gama diz. É, bem lembrado: a Biblioteca de Olindina é dada como um exemplo em todo o Brasil. É. O, o Darlan Zurk, conhece? É, Geraldo, é, Darlan? É, ele Darlan diz. Darlan, aquele alemão. É, o alemão da Alemanha. É, diz ele que está em quarentena há cinco anos. Ele diz aqui o seguinte: saudações para os dois paiaianenses. É, que não queriam ser da melancia Verdade, não, não queriam o seu, <risos> o seu sonho quer ser do pai ah. Geraldão, você está acompanhando a crise na Livraria Cultura e da Saraiva? E vê alguma saída?
1: Estou, ali tem dois, dois aspectos Um é o comercial né? Porque os donos das livrarias também, desses grandes monopólios aí Como a Livraria Saraiva a Martins Fontes também não é diferente, mas não está em título, por enquanto, a Martins Fontes. Mas eles não estão preocupados com livro no sentido de objetos na leitura. Eles estão o livro como mercadoria. É o caso da, da, da Saraiva, né? que é uma loja comercial qualquer, igual a qualquer outra loja. O livro é um objeto de comércio igual a qualquer outra coisa, não tem diferença nenhuma. Né? É... Não existe, por exemplo, na, na, e na cultura também. Na cultura ainda era um pouco mais aberto, porque a cultura ainda tinha aqueles Aquele hábito, herdou aquele hábito, que era da senhora lá, da, da, da fundadora dela, onde tinha uma lojinha pequena, que ela reunia algumas pessoas para conversar no sábado, fazer um, um, um café literário lá tal, né? e tal. E a cultura, mesmo nesse momento assim, de amplitude, de amplidão dela, né? pra, no comércio, de ocupar o conjunto nacional quase que inteiro, né? Ela fazia algumas coisas, alguns eventos lá muito bons, né? Mas ela também tem esse lado né? da, 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 do comércio, né? É lamentável né, que isso aconteça. Olha, comparando agora, você falou da cultura dessas duas coisas. É, quando eu estive na Argentina uns quatro anos atrás, eu já estive umas quatro vezes. Argentina, Buenos Aires, é, é a cidade que eu conheço que tem mais livraria que eu acho, eu acho que é até mais do que no em Paris, né? Uhum. E as livrarias da Argentina, da Argentina não são as livrarias pequenininhas como é, é por exemplo, a Martins Fontes tá ali da, da, da Paulista, que é uhum. brigadeira. É quase um quarteirão. Ah, como é que chama aquela, aquela livraria que tem na Argentina, na rua? Estou com a usagem. É na calle Florida. Ateneu. É, Ateneu era um cinema, um clube, né? Virou uma livraria, é enorme. As pessoas vão lá, os argentinos vão lá, aqueles que não têm condições, eles vão lá, sentam e lê o livro inteirinho lá dentro. É. E, e o, o funcionário não bota isso para fora. Aqui? você mas... Ele sai, da, sai a tapa, né? <risos>
0: Se, se você entrar na livraria e não comprar, acha que você quer roubar já, entendeu? O pessoal da livraria Universo diz aqui, já cansei de ouvir relato de aluno falando que o professor não indica um livro para ler, porque o aluno não tem dinheiro para comprar livro, como se não houvesse o interesse de levar adiante o debate, né?
1: Exatamente, essa é uma livraria pequena dentro da universidade, mas esses meninos aí são todos jovens, né? O, o primeiro dono da livraria, o, o Duvanildo, né, eu conheci, era um cearensezinho que chegou, botou uma, uma lojinha lá dentro, foi evoluindo, cresceu e passou um centro de referência. A gente se encontrava lá para discutir. Esses meninos são muito bons, né. Hoje eu estava conversando com o dele, o Miguel, não sei se é o Miguel está aí, que ele mandou até um, um comunicado, né, falando dessa coisa aí da, 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 das livrarias, né, da, da compra de livros, né. Porque no Rio de Janeiro o livro está jogado na rua. É. Os caras não vendem, os camelôs têm livro a 50 centavos, não vende ninguém quer. É. E não são livros ruins, não. É.
0: O, o, o Paulo Mulher diz aqui, Riviera é o nome do bar em frente ao Bela Horizonte. Ah,
1: a Riviera, é a Riviera do, do Aquele bar foi ótimo, aquele foi um grande centro da boemia lá, né? Ô Geraldo, Geraldo, qual, quais são
0: os livros que você, é, da, Principalmente da literatura brasileira, que você recomenda assim para, como incentivo à leitura, para
1: trabalhos que que, que esse interesse? Olha, atualmente, vou ver se eu me lembro que a memória é da minha Mas além dos clássicos, eu acho que Machado de Assis é fundamental todo brasileiro lê, né? É fundamental. Trabalhar com Machado de Assis na sala de aula. É fundamental trabalhar com Lima Barreza em sala de aula. Lima Barreza é um discípulo, vamos dizer assim, do Machado de Assis. É um grande historiador, um grande é, romancista. Pouco discutido, pouco estudado. Muito, é, considerado, muito preconceituado. O, o, muitas pessoas não lê Machado de Assis porque ele era um negro. Além de ser negro, né? Ele era um boêmio. Além de ser o boêmio, ele era alcoólatra. Além de ser alcoólatra, ele tinha umas pancadinha de vez em quando. Né? Mas ele escreveu coisas fantásticas, né? como Triste Filho de Quaresma, que é um livro clássico. Além disso, eu acho que tem a, a literatura nordestina, José do Rego, é, Jorge Amado, né? Jorge Amado é um grande narrador, um grande é, escritor ainda, a, a literatura dele ainda não está superada, é um grande gozador, um grande humorista. A leitura dele é gostosíssima, graciosa. Né? Tem Jorge de Lina, que é um grande poeta, que ficou esquecido, mas deve ser lembrado, né? é, que é da Lagoas. É, estudar daquela velha geração, José Lindo Rego, Raquel de Queiroz. É, 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 Iracema, né, José de Alencar tu... ah, José de Alencar, né, os livros de José, de José, José de Alencar é considerado Mestre da literatura brasileira Inclusive pelo professor Antônio Cândido, seu Grande livro sobre a formação da literatura Brasileira é, o, o Cortiço De Luísa de Azevedo, é uma bela Leitura, uma coisa bem curada Muito bom, Eu acho que é, aquela, é uma coisa Que parece que você está dentro do Rio de Janeiro Andando ali pelo centro, né ele está contando história, narrando né? história de um século atrás, né? Mas você vive a vida do, 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 do Carioca né? hoje, no Rio de Janeiro. E aí tem os novos também, né? Então, o, o, aquele menino afiliado, como é que é o, o da Amazônia, é, é, meu Tatum, né? Meu Tatum é um grande, o grande o nosso amigo, né? Que é o velho amigo, que ele não estava lembrado de mim não, mas eu, nós vivemos muito juntos no Riviera que é o Inácio no, no, no Brandão, tem parte de tudo com. A primeira Isso é aquele legal. livro sucesso, Bebel, a garota, que a cidade comeu. Depois o livro sobre Cuba, né, dele, que é muito bom. Depois,
0: zero, livro, também, é,
1: zero também, muito zero, bom. Zero né, também, zero que é fantástico. Né? Esses livros esses autores, né? e tem mais é, é, autores novos aí, né, que estão despertando. No pai. O Raguan, é, na sala, é Um grande, um grande ficcionista brasileiro moderno né? Não escreveu eu... muito, mas o que escreveu é muito bem feito Tônio Paiá disse que o Cortiço
0: foi um dos melhores romances que leu Até hoje me identifico com ele Li para prestar vestibular nos anos 70 e o, e o perfil aqui, Polo Mulher Disse que o nome dela não é Polo Mulher É Regina aqui prestigiando o Grande Alagoinha Muito obrigado mesmo é, quem está aqui, Clemilton Santos Muito obrigado Ô Geraldo, nosso tempo está acabando né? Eu gostaria que Que você Usasse aí dois minutos Para falar o que você quiser Sobre literatura, sobre cultura O que você quiser
1: não, Eu só vou é, lembrar Mais dois livros aí, dois autores Que não pudemos deixar de lado né? Que é o Antônio Torres, por exemplo ah, Autor de Nossa Terra nossa terra. E um outro mais próximo ainda, José Erenilson. José Erenilson? aí Olindina. Na Tubada dele é um livro clássico Adoro aquele livro, a mudança. O Canudos dele é um livro fantástico. Eles como eles querem ver, é um desgraçado, né? Eu não tem mais nada. Eu só quero agradecer a vocês, a todos os meus amigos aí. Eu acho que esse tipo de papo é muito bom. A gente levar nesse tempos de pandemia, a gente está aqui em casa mesmo, dentro de casa, todo mundo, né? Exato. E mas tem essa facilidade com a tecnologia. A tecnologia é, como um historiador francês, né? Está falando de análise, não adianta lembrar o nome do autor, mas ele tem um livro que se chama Deus Ex Machine, né? que é a coisa que ele faz, a máquina, né? da hum. a importância da máquina, né? É a tecnologia, né? Exatamente. O Deus Tecnologia. Exatamente. É isso, por isso que nós estamos aqui. É,
0: tônio pai, estamos... tônio pai, diz que tem que é. marcar uma live com o Geraldo, que uma hora é muito pouco. Geraldo, brigadão, começou aqui a minha contagem obrigado, regressiva, satisfação e muita, ad, muita admiração Obrigado, ti, a... mestre.
1: obrigado. Feixe, fala feixe, que Eu quero conhecer pessoalmente. Né? Em, em breve, exatamente.
0: Valeu, gente, muito obrigado. Antônio Pai, Tônio
1: um grande co companheiro.
0: Zato Pedro Falou. Cardoso, um grande abraço também. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Mestre Geraldo, referência.
1: Obrigado. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio
0: Conectados
1: radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.